0: 生活卡路里补充你生活所需的卡路里。我是 Carol。成为妈妈以后呢，我对于很多成长过程中啊可能会遇到的各种状况呢，也开始有了很大的兴趣。那今天的来宾呢，我觉得真的是宇宙的牵引哦，因为呢，我的节目啊开始尝试这个邀请来宾以后呢，在录音剪接的技术上面啊需要一些进阶。可是呢，我本身又是一个电脑软体小菜菜。于是那天，我就鼓起勇气，在我的粉丝专业上面求救。我就发了一篇这个技师贴文，看有没有人可以教我怎么剪辑这个双音鬼的档案，然后哎，用什么软体比较合适啊？而且呢，我是当天马上就要，这真的是有点这个强人所难，然后可遇不可求。结果呢，哎。就是我们今天的来宾卢允之，他呢就私讯回应我说：“哎，我本身呢是一个这个影像工作者哦，应该可以帮上你的忙。”那就这样子呢，我们就搭上了线。一个小时后呢，他就真的出现在我的面前。那在我们这个完成剪辑教学的过程中哦，也聊天嘛，就发现说：“哎，允之的人生故事哦，对我来讲有很多这个我从来没有听过的这些未知点，也让我感到非常的好奇。”所以呢，我就也邀请他来上节目跟大家聊聊。首先呢，我们就请允芝跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是允芝
0: 。允芝，你现在很年轻哦，你才刚满二十四岁，对吗？对。然后你是今年才毕业的，对吧
1: ？对，今年才毕业
0: 。可是照理说，这个应届毕业生应该是二十二岁，所以你有其中两年消失的两年呢？这个是因为在你的求学过程中是分别有两次吗？长达一年的这个拒学状态吗？这个拒学这个词啊、哦，我可以跟听众说明一下。其实我自己也是第一次听到哦。它可以被理解为拒绝的拒，或者是恐惧的惧。所以，难道说这个是很多人他们在求学过程中会经历的过程吗
1: ？我的拒学状况之前是在从国三逐渐开始有这个状况，就是我很注重考试的成绩。学校有学校的暑期辅导，就是面对国三的。会考的暑期辅导，那我自己因为自我要求高，所以我又额外去补习班补习。那在补习班的进度和学校的辅导的时间的拉扯下，那我自己也没有做好时间的控管，就会两边都没顾好。但我也是完美的主义，所以当我有一点落掉部分的进度，我就会想说，那学校的进度我就先暂缓，然后我补习班的进度。以为主，但是补习班我也没办法再再去跟上的时候，我就会变成说我学校和补习班我都没有跟上，那干脆就是就自己在家念书，所以就不要了
0: ，就都不要了，很极端的，因为像 A B 型的个性，只有零跟一百是是这样的概念吗。那就
1: 以前我的个,个性就是呃全有全无，就是啊不是黑就是白这样的
0: ，是 A B 型的吗？
1: 我是 A 型。<笑>
0: 对，想说，因为我老公是 AB 型的，他他就是还蛮那种零或一百没有中间的灰色地带的那一种，所以当时就是你觉得是你有这样子的一种个性的特质，所以才造成了你有这个拒血的状况。然后我原本以为是说，呃，二十二跟二十四差两年，我以为只是有两年的过程是这样，但其实是有长达七到八年的时间都是断断续续的吗
1: ？对，算是算是我。那段期间算是我的低潮期，可以这样讲，就是我从国三，那我升升到好不容易考上了高中，高一的时候，我也其实哎、欸、很期待哦，就是新的新的环境，那可以脱离国中的那个压力。那高一进去也算是我自己有一点小别扭，就是当时的学校的一些政策。啊，学校的一些政治，为了其实后来知道说是为了同学的安全，就是他们不希望我们走学校前面的呃斑马线，他希望我们走旁边的天桥。呃，我就是这种为什么学校前面就是画斑马线，我为什么不能走的这种心态去跟学校去抗议。就是我那时候也是有点幼稚，就会觉得说这样子，我这就有点赌气啦，可以这样。然后赌气之下，我就是去了两天就。
0: 又不去上学了吗？又
1: 没去上学了，真的很叛逆耶、欸！我就会觉得，就后来原本只是想说，啊，那我就不去上学。那但是那又脱离了，那我就觉得说，那干脆又你就算是晚进教室也好，或是你中间课堂进教室也好，就是很奇怪。那我也是顾面子，所以我不喜欢那种感觉。那如果说就就不要去这样
0: 。哦，你当时父母他们是怎么看待这个情况？应该有点头痛吧？嗯
1: 、呃，其实我从国三的时候。我父母大概就是高三的时候这个情况，那时候我父母还不了解有拒学这个概念，直到大概到了高一，就是高一这个情况的时候，他们才逐渐的去了解这一方面，也有找到了有关于拒学家长的互助团体，包含 F B 的社团啊，一些机构有在做这方面。就是后来就是到我现在全部走出来之后，我就会发现说。其实这些家长还有这些团体的人都是很需要需要有这个资源去帮忙的，因为每一个参加的家长基本上他的小孩都是有这样的一个情况啊，每一个人情况又不同。那其实我觉得也是蛮辛苦的
0: 。所以这个情况除了台湾以外，可我可以说他在全世界各地都会有这样的状况吗？
1: 嗯，应该是，应该是全世界各地都有这样的情况
0: 。哦，但是在台湾的话，因为像我自己真的之前。就是没有听过的那，所以在台湾的话，也是有一定的比例的人，他们可能是有受到这个拒学的这个困扰的。
1: 拒学，因为拒学来讲，大部分会用这个词，大概是在国高中小。那大学通常不用这个词，大学大部分都是说呃旷课、翘课。但是我<笑>我会说七七年到八年是包含从我国三，然后中间高一休学一学期之后复学。所以我就多一年高一，然后我之前在台北大学的进修部念大学大一，那到我大二在万能科大念的时候，还有这情况，所以对我来讲，那是从国三延续到现在，所以我还是把它归在我拒学受受影响的期间
0: 。哦， oh, 那我很好奇，像我自己身为一个妈妈，如果说像我女儿她现在四岁嘛，还在幼儿园的阶段，那其实像这个小朋友，他们也都会有排斥上学的情况。那我要如何判断说他到底是单纯害羞呢，还是刚刚开始学习怎么样适应团体，总是需要一些时间嘛？我应该要如何去分辨说，哎，他到底是不是拒学？嗯
1: 、呃，拒学就是没办法很简单的去判断，就有时候还是要就是有一些迹象的时候，需要透过专业的专业的人员去做鉴定，因为应该说当时呃，据我妈妈那边听他们讲，就是他们当时为了要去。看我是不是拒学这情况，就是有请教一些专业去鉴定。那会请他们会有问卷，就是请可能我的安当时小学的安心班老师，然后学校老师以及所有教会的教会的牧者之类的，他们都会去给他们填一些，呃，据他们了解我情况的量表，拒绝行为的要素其实有很多种，就是像逃避和学校有关引起负面情感的情境，比如说作业。啊，教室和老师不喜欢学校的、呃、社会情境，或是评价性的情境，比如说、呃、考试啊，然后口头报告，或是和同才的互动之类的。那另外是追求重要他人的关注，比较像分离焦虑。那追求学校学校以外实质的强化，就是这比较像逃学啦，就是为了看电视，为了玩乐，而、呃、而不去学校。那这这一段是。这段是一个学术叫 Kerny Silverman， 然后是张富源呃的一个文献资料。对我而言，我自己的情况，我自己情况不太像是为了看电视、休息、玩的，因为我我知道我是一个工作狂，我以前是一个学习狂，所以呃，我没什么休闲，我没有什么休息。那我我的拒绝是为了，就是非黑即白，就刚刚讲第一个顾面子那。全有全无，我想要达到很高，我自己达成很高的目标，那这不是我爸妈给，是我自己给的。那我没办法达成，那我觉就,就会退缩，然后又爱评价爱面子这样
0: 啊。因为其实你刚刚在讲的时候，我就回想到说我自己以前求学的状态，呃，因为呢，我一直也都是属于成绩不太好的那一种学生，然后呢，跟同学的相处，呃，我觉得也是曾经，我觉得在不同的阶段哦，也是会有那一种不太愉快的过程。然后真正会让我特别排斥的，应该就是运动会的时候，嗯、<笑>就是那种接力<对>那个接力大赛，我我就我就是真的会忍不住想要装病，我就觉得说天哪，我真的不想去。所以某种程度，这也算是一种这个拒绝的一种行为表现
1: ，<对>是吧？对
0: 对，所以其实我觉得应该是说，每个人他可能或多或少都会有这样子的情况，只是说他影响你的比例到什么样的程度，对。是可以这样说的嘛？对
1: ，可以这样说。那
0: 我上一次哦，在跟这个云芝聊天的时候，也有提到，哎，你自己其实是有诊断出这个轻微的这个亚斯伯格症。<对>那你觉得这个和你拒学有影响吗？呃
1: ，亚斯伯格症和拒学算是或呃不是完全的相关，但是对我而言，我会有拒学。呃，一部分是跟我自己的亚斯伯格的一些特质相关，就像固固执，就是我很。固执就是，我如果决定这样做，那我就是这样做了。对我以前是，就是我说我决定不去，那你们再怎么说服我，你你越说服我，就是越越坚定，我就不去这样。<笑>会有这个会有这个感觉，就是呃，我对于我自己要做的事情，我很热衷，然后<对>但是会比较固执一点。那就像就像我我的雅思算是还能够跟呃社会互动，但是但我当时。我也没办法跟，就是因为拒绝的关系，我就变成说我没有机会跟人群相处，因为我都没有朋友啊，那时候都没有朋友。那
0: 我想，大部分的人对于雅斯伯格可能不太熟悉，因为就我自己来讲，我就不太了解说，哎，雅斯伯格症他到底是什么样的情况？不过刚刚允芝刚刚在说你自己情况，就是说，哎，比较固执啊，然后别人可能越想要劝你，就越不听，听起来蛮像金牛座的，因为我就是金牛座的
1: 。<笑>雅斯伯格算。他可以说，因为他现在被雅斯伯格现在被归类成自闭症类群疾患底下，那听起来很很可怕，听起来很可怕。但是其实他他可以说是一种诊断的病，但也可以说是呃不是一种病。他就是每个人也许或多或少都会有雅斯伯格的特质的，算是一个光谱一个区间。但是会不会诊断成雅斯伯格症，那就是。看有没有到达那样的程度。那雅斯伯格特别说，就是我刚刚讲的固执，然后呃，听觉或者一些感官的敏感吧，就是可能听觉很敏感，然后对于视觉、视觉或是一些用哪一种用词，对于数字非常的敏感。我能够，我现在还能够把我从国小、国中、高中到台北大学和我现在刚毕业的万能科大的。学生证让学号我都还记得，这样，我对于数字是非常敏感的。那我从小时候，从坐幼儿园的幼幼儿园的车，那我就会知道说，我在路上看到那些广告看吧，什么反布行啊那些，我会去背他的电话，在路上一直去附送他。那我现在也不知道为什么那样，但是我对于那些数字就很有兴趣。
0: 哎、欸，这个听起来就很像那个，你有听过一个韩剧叫《非常律师于英语》吗？对，有。所以他就是他就是雅思伯格，然后他的特质是这样，他的确你会觉得说他在跟别人互动的时候，他比较不善于观察别人的情绪，现在是生气了还是开心，他比较没有办法判断。可是呢，因为他在这个角色里面，他就是会记着各式各样的那个金鱼的名字啊，然后他的特征，然后他可以倒背如流，然后包含他所看过的东西，他可以过目不忘。像他就是属于。特别典型的就是说发挥到极致的雅斯伯格<對>就会像这样子的一个表现特征，对吧
1: ？对，就是算是呃每个人不同特质，那这一点就跟我其实蛮蛮像的，这样
0: 。对，而且上次我觉得允智有讲到一点，我觉得非常有趣是说，雅斯伯格等人是无法说谎的，是吗
1: ？对，就就是我会什么事情就会如实的去讲，那也不太会说，哎、欸，为了为了方便或者规避什么，然后去做一些。协调吧我，我不太会，<对>就是有诚实的讲这样。对
0: ,对，所以就是如果你想要找一个非常真诚的朋友的话，像允之就很不错，因为他绝对不会对你乱说谎，他一定是有什么就说什么，是这样。<对>好，那那你觉得这个特质他有带给你什么样的困扰吗？嗯
1: 、呃，这个特质带给我的困扰就是，呃、在人际方面，在人际方面，现在算是还还可以，就是。对比以前，我当时的情况就是有包含了拒学的情况，那那时候人际的确是有很被影响。那当然是雅思加拒学两个因素一起综合而成。那对于我现在而言的困扰，其实对于我现在而言，并不会造成生活太大的困扰。嗯,<对>嗯，
0: 了解。困
1: 扰困扰大概就是可能。呃，办一些银行投资相关的事情会被直接被打掉，这样子比较多是这样子， oh. 对，就是因为因为这个、这个、这个病很尴尬，就是说它被归类为自闭症类群。那我们填的一些投资量表之前就是投资表的时候，它会填到个人资料，你有没有持有身心障碍证明轻度啊？我就说我我诚实啊，我我有持有啊。<笑>那<笑><后>无法说谎，对,对。然后他就问你说：“那你的身上证明是哪一类的呢？”那他就就这个被归类为什么精神疾患？那他们当然也会觉得。跟他们想的不是呃，雅思他们没有想过这一方面的问题，就是直接被打掉这样
0: 。对于大部分的人，因为我们不了解这个的特质是什么样子的，所以我们只会从他的归类，哎，自闭啊，或者是说这个精神归类，我们就觉得哎，好像有点害怕，这个好像会不晓得有什么不良的影响。可是实际上，他还是有很多程度上跟他的一些行为表现上面的差异啦。对。我知道允之之前在自己的这个呃社群媒体上面啊，又有发表过一些文章啊，就是关于说你自己是如何走出这个拒绝的这段这个历程，然后你也希望说能够带给在同样这条路途上的人一些支持和力量。那我知道对允之来说，你自己有很大的一块是因为信仰的支持。然后在你觉得最黑暗的时候，给你一道这个温暖而且明亮的光。那这个部分呢，也想听你跟我们完整的描述一下，这些年来你是如何让自己重生的呢
1: ？呃，我是从小，呃，是有基督信仰，我从小在教会长大，这样就是那种从小被带去教会，然后就一直在教会主日学啊，然后到大这种小孩。但是因为当时从大概就是从我国三的时候开始，就是我拒绝开始我。就逐渐的离开教会的生活，包含了不管是到之后，呃，他们都会到青少年的聚会。那我会，我真的是逐渐的就慢慢消失在教会的，就是人群当中。但是我自己信仰还是相信，呃，这个基督信仰在当时，所以算是算是到了今年吧，到了今年初，我才真正又。稳定的回到我原本的待的教会去参与那边的聚会。那在于这段期间信仰我，我还是很相，因为算是说，因为我在教呃学校的群体当时是没有的，所以我在学校群体我害怕，我害怕在那个群体当中。那我同时我也没办法融入当时的教会的呃。同才的生活，因为那时候没有办法去适应这样的情境。那到了今年初，我就完全的去恢复。那我认为这一段期间，相信是算是这一段过程中是上帝，上帝带我走出来这一段过程。因为这段过程其实有很多很多，就是我现在想都讲不完的一些奇迹啊，就是我们说的神迹，因为。就是当我从录取台北大学，但是在台北大学没有办法适应的过程中，那我也之后休学了一年，我也重新考上了万能科大。然后，因为就是算是从对我来讲，可能是一件一件的意外。我说的意外是指好的那种意外，就是这个意外带来你接下来的转变，的是好的方面的意外，对。像我，我没有想过我会念商业设计，我从来没有想过我会念商业设计。那念了商业设计以后，然后大四的时候开始接触，就是拍片啊、动态摄影这一块。应该说这一段这一段期间，虽然我没有去教会，但是，呃，我觉得上帝没有放弃我。嗯，我还是可以感受到他在一步一步带着我走出这个算是旷野，我可以说是旷野，就是从旷野中走出来。那因为，因为我真的很感恩这样子，那我很相信上帝，因为我曾经，我就来讲一个案例好了，就是曾经我有在，就是这段期间，算拒绝这段期间，<对>离开离开人群同财的这段期间，我在睡眠<对>睡觉的时候就有听到一段话，就是在睡觉当中听到一段话，他就是他就直接讲，呃，希希伯来书。呃，几章几节这样子，就是圣经里面的话，他他没有跟你讲说是什么话，他就说几章几节，然、啊、后我就翻出来看，啊，就是在讲说你要十一奉献了。对，對就是直接被提醒说我好久没有奉献这样
0: 子，哎、欸，我觉得这个很妙哎、欸，是你直接听到一个声音，然后告诉你是哪哪哪一段，然后你自己去翻开来看的
1: 。我们所等于说我们相信我们得获财的力量，就是比如说工作啊，任何成就啊，事业或是感情各方面都是。上帝所赐的，就算我的人脉啊，我的任何机会，呃，升迁啊，什么都是上帝所给予的机会。所以，当我们有获得这些收入，那我们会把十分之一乐意的摆摆在摆在上帝的面前，这样子。那
0: 你会不会觉得说，其实你的这个拒绝的这个过程，然后对你来讲也曾经是一个算是最黑暗的一段这个过程，它反而带给你。不一样的养分呢？
1: 会，因为像我，我才二十四岁，那我有七到八年，人三分之一，我才几十岁，就一大半的时间是有这样子的低潮。那我认为，在这样子的过程经历完之后，我认为，我认为我看待事情就会变得，变得不同的角度，因为我知道说很多的人也每一个人有每一个人不同的困难存在，那。对我而言，我能够怎么样透过，不管是我是什么身份，我是呃拍影片的也好，或是我是摄影呃拍照的也好，或是我是写文章的也好，我可以用什么样的方式去带给人家力量？拒绝的这一些人，我知道还是有存在这样的一群人，但是这样一群人变是通常容易不被不被。有些人不了解，对很多包含老师啊、家长，其实并不了解有拒学这样子的一个情况。那有些有些其实不是不谅解，是因为还不知道这样情况，所以会以为就是叛逆，或是什么，就是以为是就是闹别扭这样。其实不见得是。对，那我希望透过这样能够帮助这样子，就是还在拒学当中的同同学。那也能够帮助，呃，有这样子拒学小孩的家长以及老师，这样
0: 。好，我们真的很谢谢云姐今天来到我们的节目，分享的人生故事哦。因为我相信很多人一定都跟我一样哦，在听到今天的录音之前哦，你可能完全没有听过拒学这样的一个词。那我觉得其实，在我们的生活中，或者是在我们的社会里面哦。有太多太多的事情，其实对我们来讲都是我们并不知道，可是并不等同它不存在，那都是需要我们去关注的。那也希望今天的内容呢，能够带给观众一些实用的资讯。那我们再一次谢谢云芝，谢谢你
1: ，谢谢 Carol，
0: 拜拜，拜
1: 拜 <bye>。Bye bye